0: Sejam bem-vindos a mais um Yelcast, é do Piauí para o mundo. E aí, que Kutuzon, Ô, Kutuzon Jones. Tudo tranquilo, graças a Deus. Meu coração começou a acelerar. É, porque hoje nós vamos bater um papo extraordinário com uma das maiores referências em cardiologia do Brasil. E pasmem, é do Piauí para o mundo. Com certeza. Doutor Paulo Márcio, uma salva de palmas para ele. Muito bem. Seja bem-vindo, Meu doutor Paulo. Meu Deus,
1: quanta coisa boa tá aqui. Faltou dizer uma coisa. O quê? Irmão de coração de Eltson Vasconcelos. Esse é irmão mesmo.
0: Salvou é. muita gente perto próxima. É. Aliás, ajudou a salvar com a equipe extraordinária do HU, que é o Hospital Universitário, mas antes disso já, já me ajudou muito com, com o meu velho. Hoje, que 9 não...
1: de agosto de 2012.
0: Tu tem até a data. Ora,
1: não. Do velho Elton. Fartado, vindo de, de, de Parnaíba pra cá, morre, não morre. Recebi a ligação do então governador Zé Filho. Foi. O tá Zé vindo filho... pra cá. O pai de um amigo meu, que vai ser uma potência da comunicação no Piauí. E ele está morrendo lá em Parnaíba. Um infarto grande, a pressão dele baixa, ele desmaiou lá na Parnaíba. E estão achando que ele não chega.
0: Chegou e salvou.
1: Meu Deus do céu. Coração chega. Foi lindo, foi lindo. Eu lembro lembro muito
0: forte disso. Bom, eu quero te convidar primeiro para dar um like, assinar o nosso canal. É o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, é o primeiro mesmo. A gente está lá na Rede Meu Norte, que é a nossa, o nosso grande canhão de comunicação. Então, já em banda aberta na, na Parabólica Digital cau, o que é muito importante, no YouTube para todo o Brasil, no Yelkash. Então, é só dar um Google aí no ielcast você vai ter uh, no TikTok. A gente está muito orgulhoso do que está acontecendo com muito orgulho lá no TikTok. Uh, hoje, nós somos top 5 já em podcast podcast. Em podcasts no Brasil, com mais de 120 milhões de views. Você imagina que é um trabalho desse extraordinário feito por piauienses nordestinos, atingindo o Brasil inteiro com vídeos de 12 milhões, 4, 7, 8 Meu milhões. É muita coisa. Meu Deus do Você está muito elegante, cara. Hero, veste o homem
2: atual. Encontra onde essa camisa? Lojas Noroeste, Piauí, Maranhão e também no Teresina Shopping. Doutor
0: Paulo Márcio disse que você tem cheiro de povo. Com é, é, certeza.
2: É, é. É, cheiro é de lógico. samba. É verdade hein? Aliás, você vai ter um podcast de samba, né? Cara? É verdade, No Meio do Samba. Qual
0: é o nome? No Meio do Samba. Muito ah. bom, muito bom. Quero te pedir uma coisa. Uh, além de se inscrever e ativar o sininho, se você consome qualquer um desses produtos que as nossas marcas apareçam aqui, por favor, dá uma moral a galera que ajuda a gente, faz um trabalho maravilhoso. Uh, tem uma galera que trabalha aqui com a gente que precisa receber todos os meses. Então, por favor, nos ajude a consumir qualquer um desses produtos que aparecem aqui atrás, tá legal? Bom, deixa eu apresentar um pouco. Ele vai falar mais sobre ele, é importante que ele fale sobre ele. Eu vou pedir para ele que ele se apresente. Mas ele tem mais de 200 estudos científicos uh, apresentados em congressos de medicinas nacionais e internacionais. É membro titular da Academia Americana de Cardiologia e Sociedade Latino-Americana de Cardiologia. Ah, tem a, autor de três livros sobre medicina, já realizou mais de 20 mil cirurgias cardíacas minimamente invasivas. Uma salva de palmas para o doutor
1: Paulo oh, Doutor oh, Paulo, qual
0: é a sua... A, 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 se apresente para o currículo, <risos> para a nossa audiência.
1: Eu, eu sou um dos filhos do professor Macílio. Eu vim do Instituto Dom Barreto, de Teresina, Piauí. Fui um daqueles tantos filhos do Macílio que passei no vestibular naquela época, no segundo ano científico, entrei à faculdade com 16 anos, e me formei médico com 22. E tenho muito orgulho de ter vindo de lá. Ali eu aprendi os conceitos mais fundamentais de moral, de decência, de humanismo, de ser humano, de ser homem. Homem na concepção mais pura e verdadeira da palavra homem, de servir, de aprender, de ser humilde, até porque eu acho que o ser humano que é prepotente, ele ele se destrói por natureza. Né? A natureza, ela, ela, ela seleciona os indivíduos que sabem se adaptar e sabem viver. E a humildade, ela é, como diria o nosso grupo R. Damaso, ela é a, a porta, ela é a chave que abre todas as portas. Né? Bom, mas eu quero entender é, o Paulo é filho de quem? Eu sou filho de dois professores, do professor Aldemir e da professora Neta. Um se formou em história e outro se formou em português, minha mãe.
0: Não eram médicos, né? Não. tinha ninguém na família Nada,
1: né? nada, 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 nada. E meus pais vieram de Angicau para cá, após uma derrota que eles se sentiram muito humilhados numa eleição. Meu pai, naquela época, perdeu uma eleição por um voto. Hum. E aquilo fez ele refletir, tinha dois filhos pequenos e disse, ó, oh, eu vou parar tudo, eu vou fazer um reset nisso aqui. E vou recomeçar minha vida formando meus dois filhos. E deu todas as condições para a gente. Nós viemos para o Dom Barreto na época. E ele, meu irmão, formou-se primeiro. E depois eu me formei. E a gente decidiu ir para São Paulo. E procurar os melhores lugares do, do Brasil para fazer a mas, nossa a, formação.
0: Mas ainda nesse timing, eu tenho que fazer essa pergunta. Esse voto era de quem?
1: Ah, de minha tia. Irmã de minha mãe, que não votou do meu pai. Foi! <risos> Descobriram? É, aconteceu... E, mas é porque e, ela deixou de voltar é, é foi uma coisa assim e aí e aconteceu e aí o que, 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 que acontece né quando a gente tem a gente tem duas formas de aprender a, a dor que que faz chorar e a dor que faz crescer é, a gente perdeu e na verdade ganhou porque os dois filhos é, viraram então,
0: gente talvez se tivesse ficado lá né ser um é, filho é, de prefeito um mas... continuar ele, lá eles, eles sempre ainda na tua infância assim ele sempre foram muito voltados por serem professores que o caminho da mudança era o
1: estudo, sem dúvida, sem dúvida. A minha avó, mãe de minha mãe, foi a primeira mulher a se a, a se alfabetizar em toda aquela região. Escrevia numa folha de bananeira, né, na folha de bananeira. a Mulher não podia não podia estudar porque ia fazer carta para os para os homens para namorar e eram proibidas. Minha que avó, louco, né? Minha avó conseguiu se alfabetizar e o irmão dela, mais jovem, que era o Fancelino Pereira, saiu lá de Angical com 14 anos de idade e foi para Minas Gerais, foi ser vereador, deputado estadual, deputado federal, governador de Minas Gerais, senador de Minas Gerais, um piauiense, um angicalense, que foi alfabetizado com 15 anos de idade. Eu vim desse seio, eu nasci nessa, nessa nesse termômetro dentro dessa panela de pressão, em que assistência de que servir de que fazer política sempre teve é, no, no esteio dessa família.
0: Mas ainda falando, por exemplo, sobre sua mãe, sobre seu pai, é, sobre, né? É, é importante a gente entender qual era a concepção daquele cuidar. Quem é que era mais cuidador? Era o seu pai ou a sua mãe? Qual era o termômetro dessa família?
1: O termômetro da família sempre foi minha mãe. Minha mãe foi o esqueleto da família. E ela priorizou a nossa a nossa formação e a educação minha mãe foi uma é né uma professora respeitada e muito formada com todas as as suas pós graduações na área de educação premiada e ela foi o esteio da gente né e apoiou e sempre o disse com aquela ideia da de, de gente valorizar as coisas do interior de valorizar coisas simples as pessoas simples eu tenho muito orgulho de ter me tornado médico. Continuo com meus amigos que me estudaram ainda comigo lá na minha cidade de natal. Né? Os amigos que hoje são pedreiros, são que vaqueiros. Que não tiveram
0: talvez a prioridade, não priorizaram a educação ou não tiveram oportunidade? Que não tiveram
1: oportunidade. Então eu eu, eu olho para mim, eu olho para o meu passado e agradeço a Deus todo dia, Senhor, pela oportunidade. E a oportunidade me fez garrar ela com todas as forças, com unha e com dentes. E eu só tinha uma saída uma saída, vencer. Sob, principalmente com. Vencer. Eu saí de Angical com 10 anos de idade, fui fal- alfabetizado lá, para a Rua Riachuelo, Quadra 8, Casa 20, Conjunto São Pedro 2, ali do lado da Vermelha. Zona a...
2: Sul da capital do Rio ai, ai,
1: com muito orgulho, eu sou da Zona Sul, vim de lá. ZS. Zona Z... ZS Teresina. Vim de lá e vim ali por trás da Tico 14 e do Pedro Machado, que eram lojas que havia ali na Barão de Gorgueia. Que onde é eu pegava meu ônibus da Transcol e ia para o Dom Aí não Barreto. O Ora, não. De... Aí não tinha é, é, carro particular, não? Vendo o
0: relógio da Vermelha. Ora, não. Aí não tinha carro particular? Tínhamos não, na época. Porque né? seu pai era professor, sua mãe... Minha
1: mãe também tinha tinham vindo de uma, de uma campanha derrotada. Eu ia de ônibus, né? Fui de ônibus. Primeiro fui para o Santa Maria Gorete. Passei dois anos no Santa Maria Gorete. Porque lá só tinha até o primário. E de lá eu saí para o Dom Barreto. E no Dom Barreto fiz a minha história. Como é que foi entrar
0: no Dom Barreto ali? Tem uns Rafa Boys agora, né? Que que a galera...
1: Eu sou sou uma geração à frente deles. Sou dois anos, três anos mais da da geração do Dom Barreto. Mas sou filho do Marcílio, né? Sou da da turma do Marcílio. E ele pegou a gente, viu aqueles elementos que, que queriam ser alguma coisa, né? fui bolsista depois
0: quando fala elemento porque hoje a gente fala em elemento, né, como é. se fosse uma, pelo contrário, uma elementos é. positivos, elementos que...
1: positivos, nós achamos que ele ele identificou quem tinha potencial e quem queria. Os americanos gostam muito disso, que é não é a formação, não é o preparo, é a vontade de vencer. A vontade de vencer, os americanos valorizam muito isso. Valorizam faz com que pessoas esporte, né? É, faz com que pessoas que têm todas as oportunidades do mundo fracassem e outros que tinham todas as adversidades que justificariam ele ser derrotado, e ele é um vitorioso. Ele é um vitorioso porque sabe onde quer chegar. Recentemente eu fiz a releitura da Alice nos Países Maravilhas, e é muito bacana você ver um livro daquele que você lê quando criança e relê quando adulto. Tem uma passagem, que eu, disse que eu acho muito bacana, a Alice está perdida, aí olha olha para cima e vê um gato, assim, em cima da árvore, e ela diz, ô oh, gato, para onde essa estrada vai? Aí ele pergunta para ela e faz a grande pergunta da vida. Para onde você quer ir? Aí ela, ué, eu não sei. Eu estou perdida? Aí ele com toda a calma diz para ela assim, para quem está perdido, ó, mocinha, qualquer caminho serve. Eu sei onde eu quis chegar e agradeço a Deus por ter construído os caminhos para que eu chegasse onde eu estou. Sabe como? Podendo servir podendo ajudar, podendo ser útil para a vida de tantas pessoas. Para mim, o que mais me realiza, que enche meu coração de realização, que faz eu acordar de manhã e tomar meu café e dizer, o que eu vou fazer hoje? Eu vou ajudar, eu vou servir. Quantas vidas eu posso ajudar? Quantas pessoas eu posso servir? O dia que eu não consigo servir, eu chego e digo assim, pô, meu dia foi vazio. Mas porque há poucas coisas mais fantásticas na vida de alguém do que você mudar a vida daquela pessoa. Não por uma cirurgia, não, por uma, não apenas por isso, né mas por uma oportunidade. Oportunizar. Oportunizar.
0: Acho que é a palavra do
1: século. Né? É. E, Alderson, nessa pandemia, a gente, eu vivi situações fantásticas de aprendizado. Agora, uma das, das situações que mais me aterrorizaram e que mais me angustia, que eu ainda acordo de noite, às vezes, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã lutando por um leito de UTI ai meu Deus, não há nada mais desesperador eu nunca vi alguém com fome né? talvez seja pior agora, alguém que você ama muito tá precisando de um leito de UTI que pode salvar a vida e aquele leito não tá disponível ou quando você consegue disponibilizar aquilo para aquela pessoa hum. ah meu Deus que grandeza, que coisa boa como eu pude servir, meu pai morreu de covid pois é meu pai morreu de covid e
0: você foi um dos caras que mais lutaram
1: naquele momento eu peguei meu, eu peguei minha família inteira eu fui o primeiro médico no dia 26 de março de 2020 a parar e disse ó essa, essa doença aqui não é brincadeira eu fui o primeiro médico do Piauí a parar o consultório tá nas redes sociais tá no meu instagram tá em todo lugar eu fui o primeiro vários colegas depois foram para empresa não rapaz não pode parar não isso aqui vai ser uma virose né como outra qualquer né Drauzio e Valera. Varela, Varela Isso aqui é uma virose Drauzio e Drauzio, né? Oh, e ele era uma... É. E sendo uma referência Claro, né? e fez um diagnóstico naquele momento equivocado Como muitas outras pessoas fizeram E naturalmente tiveram a humildade depois algumas De se desculpar
0: né? Mas o que te levou a entender que aquilo era... Eu
1: estudei Eu estudei e vi o comportamento da doença no mundo E vi que era uma doença que Não tinha preparo, não tinha anteparo né? E a humanidade inteira foi vítima de grandes viroses E eu levei meu pai para a minha fazenda e me isolei do mundo. Durante 60 dias funcionou. Durante 90 dias funcionou. Com 100 dias, meu pai pegou Covid dentro do isolamento e foi embora. Mas alguém que tinha saído? Foi. Alguém de lá de dentro do isolamento veio, saiu da gente e voltou. Teve febre num dia, eu isolei. E no dia seguinte, meu pai teve febre e aconteceu. Como é que foi esse
0: processo? Porque ele talvez ainda seja a maior referência,
1: né? É, e a gente nunca está preparado para perder quem a gente ama. Não tem. Essa opção não existe. Toda perda de quem a gente ama e de quem nos fundamenta, quem dá a sensação de identidade e quem nos faz se identificar também como si próprio, a gente se reaprende, né? se ressignifica. Ressignifica. né? Eu Eu não me pergunto hoje porque isso aconteceu com meu pai? Eu me pergunto é o que, é que eu posso fazer para ressignificar a presença dele na minha vida em todas as minhas ações.
0: Como é que foi esse processo?
1: Doído, doloroso, sofrido, ressignificar. E hoje é grandioso, porque eu me lembro dele com muita saudade, extrema saudade. Ai, como eu queria que ele estivesse aqui vendo o que está acontecendo com a minha vida. Ele está em algum lugar, né? Ele está... Agora, agora,
0: Paulo, ainda falando sobre isso, você se resguardou e
1: ainda não tinha ido para o embate por completo para a Covid. Não, pelo contrário, eu me acovardei. Eu eu saí de perto. Pelo pai? Pelo meu pai, ele estava muito frágil, coração trabalhando 15%, fragilizado. Eu digo, eu vou tentar salvá-lo. Quando eu perdi, eu fiz a pergunta da Alice: Para onde eu quero ir? Qual o meu caminho? E eu encontrei a resposta. O meu caminho é salvar a maior quantidade de pessoas que eu puder. Eu quero salvar outros pais de outras pessoas que não tiveram a oportunidade que o meu teve. Eu quero poder fazer isso. E se para isso eu tiver que morrer... mas eu não vou. E aí eu conversei com minha esposa, com minhas filhas, e disse, eu vou sair daqui e vou fazer um trabalho que vai ser muito bacana para a vida de nossa família. E assim foi feito. Eu assumi o hospital universitário no dia 7 de janeiro de 2021, no pico da pandemia. No dia 14, duas horas da manhã. Morriam quantos por dia naquela época? Em torno de 1.500 a 1.800 pessoas dia. No Brasil. No Brasil. Eu recebi uma ligação do general Eduardo Pazuello, ministro do Estado da Saúde. Era duas e quinze da manhã. Meu telefone tocou, dou meu telefone ligado, porque trabalho com infarto. Eu já tinha assumido o hospital.
0: É, não tem horário para isso. Não tem horário.
1: Então, eu estou online o tempo inteiro. E ele me ligou e disse assim, olha, doutor Paulo Márcio Souza Nunes, eu, aquela voz imponente, eu não sabia quem era, eu digo, sou eu sim. Eduardo Pazuello e é, general Ferreira, presidente da EBSER. Durante duas horas, 618 manauaras morreram por falta de oxigênio. É a maior crise sanitária que o Brasil viveu nos últimos anos. Não há oxigênio em Manaus. Nós temos 70 pessoas para desvaziar de Manaus até o dia amanhecer. Eu vou lhe compartilhar vídeos de circulação restrita do Exército Brasileiro, mostrando o caos que está lá. São vídeos... (risos) Uma UTI de 20 leitos tinham três ambus E os pacientes sem oxigênio Os colegas fazendo eutanásia
0: Era mesmo
1: Foi. Nenhum hospital até agora no Brasil Aceitou receber esses pacientes, doutor Paulo Porque há suspeita de que lá em Manaus Eles estejam com uma cepa diferente do coronavírus Diferente no mundo E essa cepa é altamente infecciosa E talvez seja ela a causa disso. Muito letal. Eu digo, general, o senhor está precisando de quantas vagas? Ele, 70. Eu digo, pode mandar todos. Eu sabia que eu tinha 35 leitos no hospital disponíveis. Eu tinha uma recuperação cirúrgica com mais 18. Tinha mais 2 salas de centro cirúrgico. Eu cancelo o centro cirúrgico. E pronto, eu recebo os 70. Só nove amanheceram o dia vivos. Desses? Desses 70. Eu recebi duas horas da manhã a lista deles vivos, selecionei, dividimos, eram dois aviões. Eram três aviões de 20 da FAB que viriam. Só veio um avião com nove. O último que morreu foi um colega oftalmologista que morreu na cabeceira da pista, dentro da ambulância do SAMU, e não teve condição de voar. Minha nossa senhora. E quando eu decidi fazer aquilo, eu tomei outra decisão, que era eu não podia receber aquelas pessoas dentro do hospital. Porque como é que eu ia convencer meu enfermeiro Meu médico, a atender um paciente, se eu estava dentro de uma sala. Eu fui para o aeroporto. Eu fui para lá. Eu recebi na na mão. E dizendo, seja bem-vindo ao Piauí. O primeiro que chegou era de São Miguel do Tapuio.
0: Até então você não estava vacinado?
1: Não, não existia vacina. A vacina só veio um ano e dois meses depois. Só veio um ano e dois meses depois, em 2022. Quando a gente recebeu, quando um servidor da minha instituição olhou o diretor-geral da instituição, na linha de frente, doutor, recebendo, ele ia dizer o quê? Os primeiros quatro dias eu dormi no hospital, eu dormi no hospital. Agora, aquele exemplo de solidariedade, de amor, aquele exemplo, ele contagiou o Brasil todo, E teve uma sequência absurda
0: de de hospitais aderindo. (risos)
1: Todos tiveram que aderir, porque o estado mais pobre da nação tinha o que ofertar, os hospitais mais simples da nação tinham o que dar, por que os outros não iam receber? É porque eles não sabiam, Ieldson, que no hino do Piauí diz assim, quando a pátria pede liberdade, o primeiro que luta é o Piauí.
0: Diga, então, Batalha de
1: Genipapo, né? <risos> é isso aí. É bem por aí. Escrito por da Costa e Silva. E aí nós recebemos mansão de elogio dos principais países do eu mundo.
0: Le- eu lembro que repercutiu muito forte isso no Brasil inteiro.
1: No mundo inteiro. Foi a maior operação de transporte de pacientes da história da humanidade depois da Segunda Guerra Mundial. Mais de dois mil pacientes saíram de lá, pelo exemplo dado Benqui, Teresina, Piauí, bairro Jockey Club, Hospital Universitário. Doutor Paulo Márcio, qual foi o... o o poder de culpa
0: de Jair Messias Bolsonaro nessa situação
1: eu acho que o erro principal foi de comunicação o principal ele se comunicou muito mal ele se comunicou com negando a doença negando a gravidade da doença e questionando a vacina ele vacinou o Brasil todo comprou vacina mas não aderiu à vacinação, não, não entendeu Existe que Existe aquilo... um grande ato nisso? Eu não acho que há o Iato. O Brasil vacinou muito, vacinou em tempo recorde, mas ele não capitalizou essa vacinação como uma coisa positiva. Hum. Uma coisa positiva para a gestão. Nós tivemos recurso. É inegável que houve recurso, recurso em excesso. Agora, por exemplo, nós inauguramos uma UTI de 20 leitos de recurso que sobrou da Covid. Eu inaugurei no Hospital Universitário, nessa segunda-feira, a UTI mais moderna do estado do Piauí, com recursos que eu economizei no Covid. Isso
0: isso é o que em termos de reais?
1: Isso Isso é o hospital ser um dos únicos no Brasil a sair da pandemia com o mesmo número de leitos de UTI que teve no pico da pandemia. Porque a gente não montou leito de UTI de campanha. Eu fiz o meu controle de gestão e fiz meu dever de casa bem feitinho. Eu vou consumir isso aqui E quando eu acabar essa pandemia, nós vamos deixar aqui nesse hospital universitário uma obra que será eternizada. E a gente se eternizou. Fizemos uma UTI com fruto do recurso do Covid lá atrás, que veio do governo do estado do Piauí, quando Teresina entrou em colapso e foi decidido estrategicamente que a gente ia ficar com os leitos de UTI não Covid, o HU seria um grande leito, um hospital não Covid e eu decidi, não, eu vou passar uma parede aqui no hospital, uma parede virtual. Eu
0: lembro que você falava que tinha uma área, né? Eu tenho
1: dois hospitais dentro do mesmo hospital, uma área Covid e uma área não Covid, e vou colocar as duas para rodar o máximo possível. E otimizei meus processos internos, qualifiquei minha turma, porque você quer resultado? Quem faz resultado são pessoas. E pessoas fazem resultado motivadas, não fazem por salário. Eles fazem mais por outras coisas. Quando você bota elas para sonharem. Um sonho sem meta é um sonho simples. Agora, um sonho com meta, com perspectiva, com chance, com querer fazer. E eu transformei 1.718 pessoas em sonhadores. Todos os servidores do meu hospital, do hospital que eu geri. E nós fizemos uma vai que é seu membro, porra. revolução. <risos> É uma revolução. Uma grande revolução. Uma ainda, grande revolução. Ainda
0: naquela época, naquele... Quando você pegou o boom, que não conhecia muito sobre a doença e tal... Eu queria que a gente falasse um pouco disso, né? As cenas de... de Foi as cenas muito... de situações assim que, que marcaram muito a forte. A que
1: mais toca meu coração... Era uma noite de uma sexta-feira... Nove horas da noite. Oito e meia, nove horas da noite. E eu recebo um pedido de transferência de pacientes... De Campo Maior... A diretora do hospital gravou um vídeo para mim de três cadáveres dentro das ambulâncias já mortos. A, a, guardados ali porque não tinha mais onde botar dentro do hospital.
0: que tinha mais gente morta.
1: Foi a primeira ação de socorro que eu fiz de trazer quem estava lá para dentro do hospital. E naquele momento... A Justiça Federal, o Ministério Público Federal, a quem eu parabenizo demais, entenderam que não haveria fila de regulação para aquilo. A gente, aquelas pessoas tinham que enxergar, a gente tinha que trazer aquilo e fazer com que abarcá-las, abraçá-las, levar o que a medicina tinha de melhor para aquelas pessoas e tentar salvar aquela vida. Mesmo região. nessa época, a fila de regulação mandava? Não, porque tinha uma fila. Né? Você não pode, Existem critérios numa fila para regulação. Inclusive com o Ministério Público. Né? E no momento daquele de pandemia, quem ia para uma UTI? Como selecionar para quem vai para o UTI? Né? Quem vai furar essa fila? Né? E naquele momento começou a acontecer uma coisa que agora ficou comum no hospital universitário. Porque o paciente que tem convênio, e ele tem direito ao SUS. E o hospital universitário começou a receber pessoas que tinham convênio também. E o hospital particular. <risos> Porque os resultados eram muito fortes. O resultado do hospital era muito bom. Lá a gente tinha todo o tratamento as pessoas não estavam morrendo no HU. A mortalidade do hospital era pequena, no Covid. Era referência. E não tinha leito também no privado para quem tinha convênio. Então, essas pessoas iam para lá. E para quem está me assistindo e não sabe, o SUS cobra o dinheiro do convênio de quem tem convênio. O SUS é ressarcido você sabia? Ah, é? É, se você tem um, um plano de saúde. E, e vou para o hospital público? Quando termina a fatura ali, joga no teu CPF o teu CPF está cadastrado num convênio de saúde, o SUS manda cobrar da Unimed, do GEAP, da CACI. Eles têm que pagar. Ora, rapaz, nós recebemos muito. (risos) Muita coisa que eu fiz no hospital foi de recurso que veio, de todas as fontes. Isso é gestão. E tem que pagar, né? Mas Paga na fonte, meu amigo. Paga na fonte. O SUS vai lá e pega. E tem que ser. E o o hospital, ele ele passou a ser um, um, um celeiro de criação de resultado. E começou ali. Porque quando a gente deu aquele exemplo, todas as parcerias que o Ministério da Saúde quis e pôde ter, ele fez conosco. Então, eu tinha uma tomografia pequena. Eu dizia, como é que eu vou receber? Como é que eu vou receber esse paciente de Manaus com essa tomografia aqui? Não, doutor, vou mandar uma tomografia nova para você agora. 64 detectores top, a mais top tomografia do Piauí, no nosso universitário. Aparelho de ultrassom os mais top estão lá no hospital universitário. Mamografia com 3D, com biópsia estereotáxica, está lá no hospital universitário. A gente se capitalizou, a gente se se profissionalizou. E com isso, a gente tem um hospital hoje... Extraordinário. Extraordinário. O capítulo do hospital universitário é uma das histórias mais bonitas da medicina do Piauí. Nós ganhamos o prêmio agora de melhor hospital universitário do Brasil. Parabéns. Piauí. O Piauí
0: do do Piauí para o mundo.
1: Ei. Na frente de Minas. UNB. Brasília. Santa Catarina. Paraná. Rio Grande do Sul. Respeite o Piauí, meu amigo.
0: E é verdade. Respeite o Piauí. Respeite respeite os profissionais (risos) os médicos maravilhosos. Deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo. Por que que... Parnaíba hoje, por exemplo, não pode ter um HU lá?
1: Claro que pode.
0: E por que não tem?
1: Vai ter, tem que ter. Lá tem um hospital universitário, da Universidade Federal. Tem você que sabe ter. Sabe que é uma grande
0: ânsia do, 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 do parnaibano, ou daqueles que é, saem de suas cidades, como você saiu, muito mais novo, de Angical, é, porque é um grande polo universitário. E por que não tem um HU lá?
1: Não tenho Não tenho dúvida. Não a dúvida. É uma luta tua, início de, de,
0: dessa descentralização? É uma luta
1: total minha. Eu vou entrar com unhas e dentes. E outros parlamentares, assim, outros não. alguns parlamentares me procuraram, como, por exemplo, o deputado Florentino, o Francisco Costa. É um dever de obrigação do parlamento ofertar um hospital universitário para Parnaíba. Porque você leva desenvolvimento, você leva emprego, você leva renda e você leva qualidade. Um hospital escola precisa ser bom. O hospital escola, ele precisa ser o melhor. Como você vai ensinar para os outros a boa medicina se você não é o melhor? Se teus processos não são bons. Lá no hospital, eu recebi uma verba de 60 mil reais por mês para treinamento, por ano.
0: É muito pouco.
1: É, dá quase se dividir por 12, dá 6 mil. Dá menos. E, dá menos do que é. isso. Né? Eu fiz milagre com isso. Então, eu peguei o que havia de melhor no Brasil, Hospital Ciro Libanês e Hospital Einstein. Fui lá, apresentei um projeto deles treinarem multiplicadores no meu hospital por esse recurso. E eles disseram, não, guarde isso aí. Eu vou te dar os cursos. Aí selecionei meu time, essas pessoas foram treinadas e depois que elas foram treinadas, elas treinaram o hospital inteiro a custo zero, multiplicadores, né? Os multiplicadores. E isso foi uma revolução. Eu criei centro de custo. Eu criei benchmark para os grandes médicos, os grandes hospitais do Brasil virem aprender aqui no nosso universitário como é que a gente compra, como é que a gente moderniza nosso estoque, controla estoque, diminui tempo de licitação. Pra você tem uma ideia? Você tem uma ideia do que representa isso? No momento em que um, um parlamentar, por exemplo, emenda parlamentar, no momento em que ele diz assim, Paulo, eu vou te destacar uma emenda. No momento em que ele cadastra aquela emenda, que a gente bota o plano de trabalho... Vamos vamos, vamos ser bem objetivos. Ele botou um milhão. Um milhão. Em cinco meses o o recurso está executado no hospital universitário. Que
0: geralmente dura dois, três, quatro anos. Quatro anos.
1: Tem parlamentar que sai do mandato... E não consegue entregar. E não consegue entregar. Agora, recentemente, o senador Elmano destacou 10 milhões de reais para o HUT, passou oito anos no mandato...
0: Não entregaram. Não foi feito. Falta de projeto? Falta de gestão?
1: Gestão. Processos. Aí é gestão de gente e gestão de processo. O nosso prazo lá é de 148 Ai, dias. Que louco isso aí. Então 148 assim, dias. Remete
0: muito à falta de comprometimento Exato. de quem está à frente.
1: É gestão. É absolutamente gestão. Lá quando eu abro um processo licitatório, eu tenho o padrinho de cada fase. Depois de, de prazos específicos, que é um dia, dois dias, dispara uma mensagem para o superior daquele fiscal. Ele tem que ir lá pagar saber o que está acontecendo. Se em 24 horas aquilo não acontecer, dá no meu celular. Porra. Então, aí, eu, aí eu abro meu celular, o que está acontecendo? Onde está empacado? Ah, porque fulano está de licença, fulano está de atestado, fulano não veio, então quem é o substituto imediato? Pá, isso aí roda. E isso tu trouxe muito da iniciativa privada. Total. São os conceitos modernos de diminuir distâncias, de não burocratizar, de se relacionar com a empresa, não apenas por papel, mas por fala. Às vezes você está do lado de uma pessoa na sua empresa, você tem que protocolar um processo para poder a pessoa do lado te responder. Que está ali do lado. Do teu lado. E quando tu entende uma mínima
0: vírgula de vender facilidades dificuldades para ter facilidades, tu execra o cara, tira do pronto...
1: Não, eu trago para ele e chamo na grande. E chama uma mesa dessa aqui, como nós estamos bonita, como esse é o cast. Tu já fala Meu na... Deus, tu como já... tá bonito aqui. Tu já fala na lata mesmo? Chamo aqui. Ó, a rodada aqui é diferente. A rodada tem que ser diferente meritocracia. E aí eu vou dando meta. E a gente vai atingindo a meta e aquela meta, uma vez atingida, se espalha para o hospital inteiro. E todo mundo quer brilhar. Todo mundo quer estar tá junto. Vou te dar um exemplo aqui. Eu vou te dar um exemplo. O HU precisava ser referência na pandemia. Eu queria que fosse. E o Piauí precisava daquilo. O Brasil precisava daquilo. Eu digo, olha, eu vou vacinar. Não, você tá ficando doido. Você vai trazer pessoas para vacinar dentro do HU? Vou. Vou. E mais? E, e serei o centro que mais vac- vai vacinar no Piauí. E mais? Seremos o centro que mais vai vacinar e mais vai ser elogiado. Abrei três turnos de vacina.
0: Na recepção?
1: De manhã? <risos> de de tarde? Entrar, de noite? De noite? Três turnos, vacinamos o Piauí inteiro. Quando soma todos os outros centros de vacinação, a gente vacinou mais. E eu trouxe as pessoas para dentro do hospital, para conhecer o hospital. Conhecer a área mais bonita do hospital. A entrada, a recepção, limpa, cheirosa. Que parece um hospital, particular. Particular. E as pessoas viam, pô, está aqui, esse hospital está funcionando, eu estou me vacinando aqui. E a coisa funcionava, botava todo mundo para atender bem, para a pessoa se sentir bem, pelo SUS. O SUS precisa dar certo. O SUS é um bater serviço de saúde pública. O SUS é o
0: maior patrimônio do brasileiro?
1: Maior, e o que a gente melhor produziu de saúde pública. Nos Estados Unidos não é assim. Não Você é. tem um sistema que é universal, que o acesso é universal, e que atende a todos de maneira igual. Isso é muito bacana, conservar esse SUS, integrar esse SUS, trazê-lo <risos> para quem mais precisa da ação pública, não é uma opção. Dr. É um, Paulo é um Marcos,
0: por exemplo, entre Lula e Bolsonaro, quem é que teve em gestões passadas e gestões agora, a gente tem, tem como avaliar esses dois aspectos, né? É, quem é que teve o maior respeito pelo SUS?
1: Eu acho que essa, essa polarização ela é muito importante de acontecer e de pontuar. Um conceito da gestão do presidente Lula é É abrir as portas, é incluir mais, é fazer com que as instituições, inclusive federais e universitárias, cheguem mais a quem precisa, no maior quantidade de pessoas, porque há pessoas que não têm nada, há pessoas que não têm absolutamente nada, não têm o mínimo de saúde. Então, esse olhar de acolhimento, esse olhar de envolvimento é uma marca registrada que é quem goste, que é quem não goste do presidente Lula. Isto é uma verdade incontestável. E será assim. E será assim. Será mais de inclusão e de levar para os descamisados, para os desassistidos, para, para as classes D, E, F, G, H, o que for, que não tem acesso. Essa é uma determinação do presidente atual. E é inegável. Como também é inegável, da gestão do presidente Bolsonaro, o rigor com as contas... O perso, a profissionalização na análise das despesas, na, no entendimento da coisa pública como uma empresa, como uma uma ferramenta que que precisa ser sustentável e precisa ter uma análise menos de inclusão e mais de profissionalização. Isso também tem e aconteceu.
0: Isso evoluiu de, de todas as formas, né? Então eu... Ambas eu, as partes. Eu
1: acho que o, o bom seria a união das duas ferramentas, né? Lula, Lula e Bolsonaro... Uma ferramenta de inclusão e uma ferramenta de gestão.
0: Não, nesse aspecto, você fala que o Lula é muito de inclusão e o Bolsonaro ele teve uma gestão muito... De números, né? De número, profissional.
1: Um pouco mais. E, 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 e a, o presidente Lula agora está com uma ideia... De fazer as duas coisas. Que Mas ele é, não vai... deu
0: uma evoluída agora nessa Evoluiu
1: pós? Evoluiu muito. Você é doido. A primeira reunião que a gente teve agora com os presidentes dos hospitais universitários no Brasil, ficou claro, a empresa que cuida de hospitais universitários agora é SUS. Ela não é apenas MEC, não é só para ensinar. Ela é para assistir os hospitais universitários, os hospitais federais estão perto de você que está me assistindo.
0: Bom, nós vamos falar sobre dores agora que o HU consegue atender muito forte, né? É, que o são, e eu queria falar sobre isso de uma perspectiva minha que eu passei por isso. Certo. Há, diz, ah, há uns 20 anos atrás, eu fiz uma cirurgia de adição bariátrica, não, adição de estômago uma, uma cirurgia bariátrica, no Hospital Universitário de Fortaleza. Que bacana. É, foi o Dr. Eládio Dr. e o Dr. Rainer. nunca mais o vi, mas enfim, se um dia acabarem assistindo, eu agradeço muito a todos eles e naquela época, 20 anos atrás eles tinham um plano de uma sequência de cuidado bariátrico, que era a cirurgia plástica e porque falta de recursos eles não conseguiram evoluir sobre isso e pasmem, pouca gente sabe o HU faz isso em Teresina hoje no Piauí, como é que funciona a cirurgia bariátrica para quem não pode pagar na iniciativa privada e tem o HU que está fazendo esse trabalho como é que funciona, como é que eu vou
1: conseguir? Você foi o padrinho foi conversando com você, no teu programa, que você virou e disse assim para mim, Paulo, você sabe que ninguém tá operando no Piauí mais cirurgia bariátrica, pelo SUS. Você acha isso certo? Eu digo, não é certo?
0: Foi, a gente falou sobre isso.
1: Né? Não é certo. E aí vai ser do seu exemplo. Você tá vendo o que aconteceu comigo? Minha vida mudou totalmente. <risos> você acha que a gente não pode fazer isso no hospital? Eu digo, rapaz, eu acho que eu posso. Eu saí do teu programa, juntei meu time e disse, gente, vamos estudar aqui, vamos fazer um plano de ação. Quem é o cirurgião? Pô, tem um cirurgião ótimo que opera aqui. Tem outro cirurgião também que é muito bom. Cadê o grupo de psicologia? Cadê o grupo de nutrição? Cadê os endocrinologistas? Cadê os cirurgiões plásticos? Vamos colocar essa turma para pensar? E vamos fazer esse projeto? Vamos? Vamos. Quando eu botei essa turma para pensar, doutor, eles produziram, eles estavam querendo, estava faltando só você juntar as peças. E aí nós montamos um serviço de cirurgia bariátrica lindo
2: no hospital. De excelência.
1: Completo completo, onde o paciente passa com pneumologista, com cardiologista, com anestesista, com nutricionista, com psicólogo, com assistente social, com cirurgião, e no pós-operatório.
0: Que é é o que é o mais importante.
1: Com toda a assistência de pós-operatório. E aí nós estamos concluindo agora um ano do programa. Um ano e... é Um ano do programa. Seria bom a gente depois ir lá. Eu queria muito ir. Como padrinho. Eu queria muito ir. Seria muito você ir né, a esse esse serviço que que você... Foi idealizador. E é por meritocracia, né? <risos> então, não paciente, tem quem diga, né? Nada. Então, ali a gente transformou a vida de muita gente. Cara, eu
0: fico muito feliz de ouvir
1: isso de vocês. É. É, porque
0: eu sei o quanto a obesidade me prejudicou na minha vida. É. E eu não tinha grana absolutamente nada.
1: Irmão, tu mudou a vida de muita gente, cara. É. Você plantou aquela semente em mim. E aquela semente que você me passou, eu passei por um montão de gente. E essas pessoas transformaram o sonho de outras numa realidade. E transformaram numa realidade linda. Pelo SUS. Fazendo a melhor cirurgia, na melhor técnica. Com, com os, os melhores mil... médicos. E com os melhores materiais. Como é que funciona hoje o número disso, de quantas
0: cirurgias, e o que é que tu pretende chegar, por exemplo, até o final desse ano, para é, o próximo
2: ano? resultado, é... né?
1: Perfeito. Eu tenho uma equipe. Eu tenho uma equipe de cirurgia, né? Então e, não tem como expandir muito rápido. Não, mas eu já tenho outra equipe pronta. A questão é que o hospital universitário ele recebe um pacote de recursos para eu fazer cirurgia do câncer, cirurgia neurológica, cirurgia do coração, cirurgia ortopédica, é, tudo. Então se eu agigantar demais uma área, vai faltar em outra. Ontem, o Ministério da Saúde recebeu o secretário de Saúde do Estado do Piauí levando o sonho de um povo que aumente os recursos financeiros para o HU. O HU é uma Ferrari que está faltando só combustível para rodar mais. Já tem um motor, né? Tem tudo. Então, se isto acontecer, né? porque já houve a comprovação de que o HU recebe menos do que o que produz, e que o HU pode produzir muito mais, ele pode produzir muito mais, e se isso acontecer, se a gente tiver o aumento do teto
0: o que é que é o teto marco? O Perdão teto, a
1: minha ignorância. teto, perfeito, claro, de ignorância. É o teto de média e alta complexidade. Não é, o HU é um hospital de alta complexidade, que faz procedimentos é, grandiosos, é, de, complexos. Não é uma unidade de saúde. Se isto acontecer, se houver o aumento do teto do hospital, e, Edson, nós vamos escrever uma página marcante nesse estado. E o que é que falta? Faltava o interesse político que eu não consegui sensibilizar o governo passado nesta pauta e que esse atual eu não precisei fazer praticamente nada. Eu apresentei para o governador Rafael, apresentei para o secretário Antônio Luiz, apresentei para os deputados federais da bancada federal governista do Piauí e eles disseram assim peraí, isso aqui vai sair, vai rodar. E a coisa está rodando Está rodando. Bem mais rápido? Um, meu amigo, há uma velocidade de foguete. Está rodando na velocidade de foguete. Virou, é, virou para a bancada e para esse... Prioridade. Virou prioridade. Se isso acontecer, o hospital recebe hoje 3 milhões mês para bancar tudo. É. A gente acrescentaria 2.2. Quase dobra. Quase dobra, meu amigo. E é. aí, se dobrar, nós vamos tratar a dor. Nós vamos sarar a dor.
0: Então, tu vai ter possibilidade de ajudar muito mais gente com obesidade. Cirurgia
1: cardíaca, câncer, ortopedia, neurologia, neurocirurgia. É, aí, vamos para transplante. Transplante de córnea, transplante de rim. Caramba! Sim, um doutor, se isso acontecer. E pelo que você está vendo, isso vai rolar? Rapaz, a probabilidade hoje, se eu estivesse desses site de apostas aí... <risos> e... No esporte da sorte, Eu botava tudo que eu tinha, porque nós vamos ganhar. Esse pessoal se sensibilizou. Ei! sensibilizou o Piauí muito precisa bom. e você botar recurso num, num hospital que entrega resultado você entrega é uma resultado. coisa você colocar no elefante né amigo? <risos> doutor Agora. entrega num lugar que vai que você devolve para a sociedade aquele investimento em números que
0: loucura em que eu sou estou muito feliz eu estou extraordinariamente feliz sabe porque é Teresina ele é conhecido ela é conhecida como um polo de saúde isso é
1: verdade a gente muito fortemente
0: sobre isso principal turismo é. do Piauí é médico Pois é, mas assim, tem um negócio que me incomoda muito, desde muito, desde muito sempre. Uhum. É que é um polo de saúde, mas é um polo medíocre muitas vezes. E isso uhum. pode, me incom-, ah, pode incomodar algumas pessoas. Perfeito. Mas é um polo medíocre que ele só. Tem uma cadeia alimentar nisso que o principal alvo não é quem precisa. É verdade, é quem tem dinheiro. Você concorda? Total. É, Total. Pode ser muito duro do que eu tô falando, não. mas ah, pra mim é muita realidade. A verdade é libertadora,
1: tá no evangelho.
0: É tipo, você tá numa escala de 0 a 10. 9% se ferra e naquele 1% é que evolui, que é, é o dono da clínica. E a galera está todo mundo ferrado embaixo, que não consegue chegar na ponta.
1: É. É verdade. É verdade. Então, e é um vespeiro. É, então aqui tem a saúde que funciona mais rápido para quem tem grana. É, são as, as pensões. né e é, as Se eu posso que...
0: pagar, tu me atende mais rápido, mais rápido? E a coisa
1: funciona, a coisa roda. né O, o desafio do Piauí hoje é fazer a roda-rodar pelo SUS. Tornar o SUS efetivo e eficiente para quem mais precisa da ação do SUS. Esse é um desafio. E eu acho que isso acontecer vai de novo colocar o Piauí num momento de muito destaque nacionalmente. Eu estou pronto para esse desafio e acho que a equipe dos parlamentares do país... É, e que representados aqui pelo do Piauí uhum. estão cientes de que Teresina ela é estratégica, não só para o Piauí, ela é estratégica para o Maranhão para o Pará, para o Tocantins, para o Amazonas vem pessoas para cá se tratar
0: vamos agora entrar num vespeiro ainda maior, e eu queria ouvir tua opinião Sim. sobre isso, por exemplo, o secretário de segurança pública
1: uhum. é,
0: doutor Chico Lucas ele declarou nos ulti- nas últimas entrevistas que o modelo de DP, que é o departamento... É, que são os DPs, né? Isso. É que cê, o 12º o DP o de, é não um sistema falido. Então ele entende que você tem que criar situações de bairros é, a, associados a uma grande inteligência da Polícia Civil para que isso rode mais rápido, para que não seja isolado. E a gente, no Piauí e no Brasil, você tem sistemas de UPA em outras situações. Pela sua experiência, caso... imaginemos aqui que o senhor fosse o gestor da saúde municipal esse momento e esse sistema que está hoje hoje, ele é falido ou tem como se criar uma coisa que possa atender melhor quem está na ponta de uma resolutividade muito maior, que você não possa esperar 8, 6, 10 horas numa maca sem nenhum
1: especialista? um ano, um ano esperando Seis meses. Doutor Chico Lucas é um gênio. E eu sou suspeito para falar dele. Francisco Lucas Costa Veloso. Passou no vestibular de Medicina com 16 anos, entregou pro pai e disse, ó, oh, você tem um filho médico, agora eu não quero ser médico, não. Foi ser advogado, né? Com 19 anos, passou no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Com 23 foi a melhor nota, a segunda melhor nota da do, do OAB do Brasil. É um, é um ponto fora da curva. Outro filho de Macílio. Ah, é. é outro dos filhos de professor Macílio. Foi bolsista lá. É, ele é, é do então, Dom do, do Marreto. É, é fora de série. E ele tem essa compreensão, que é a compreensão mais moderna que há dentro dos processos de descentralização de gestão pública. A descentralização da gestão pública na saúde é você tirar da saúde no ponto principal, que é, por exemplo, Teresina e levar para que ela seja efetiva para cidades menores do que comparado com Teresina. Então, se a gente conseguir descentralizar e tornar Floriano um polo foco de saúde, um polo forte de saúde. Se a gente transformar Bom Jesus num polo forte de saúde, se a gente transformar Os Picos numa região forte de saúde, se transforma Parnaíba numa região forte de saúde, o Piauí está resolvido o problema da saúde do Piauí. Agora, o que justifica um paciente sair de Floriano para injetar um braço, meu Deus, aqui no HUT? O que justifica um paciente sair de bom Jesus para injetar um braço aqui em Teresina. E tem muito ainda a ambulância a terapia. E aí você pega o HT e deixa o HT fazendo um serviço que poderia ser feito em qualquer outro hospital. E deixando de prestar o atendimento do HT para quem realmente precisa. Isso é culpa do gestor do HT ou do município? Isto é culpa de quem não pensa em política de gestão. E Teresina é, vive um momento muito complexo de gestão. Não dito por mim apenas. Mas a cidade está tá na saúde vivendo um conflito né, muito grande de se tornar pouco efetiva. É claro, eu respeito, eu sei que essa Teresina é muito centralizada, que todo mundo vem para cá e utiliza o serviço público de outros estados, né? De Maranhão, outros estados, Maranhão, Sobrecarrega. Mas é possível fazer muito. É possível fazer muito pela saúde de Com teresina. que já tem? Com o que tem, sem inventar a roda. Sem inventar a roda. Então é gestão. Gestão. Hoje, a gente imagina que a gestão da saúde de Terezinha, a gestão da saúde do Estado, passe por uma transformação e vai sair melhor, e vai sair mais estruturado, que antes de pensar em assistir, pensar em fazer conta e gerenciar as ações. Por exemplo, aconteceu um acidente de carro, virou aqui um ônibus. Se você não organizar o atendimento daquelas pessoas todas vão morrer, se você sair alopradamente querendo salvar todo mundo. Mas se você organizar o atendimento para salvar quem pode ser salvado, você salva metade das pessoas. Portanto, num momento como esse que reconhecidamente o Piauí está sangrando na sua saúde pública, é preciso homens e mulheres preparados para entender que antes da ação é preciso um planejamento. Bom, Kilsão, para a gente fechar,
0: eu acho que vou fechar esse episódio. Acho que vai ter muitos outros episódios que é muito bom. Eu tive informação extraoficial de um um companheiro seu que eu acho que é importante a gente abordar sobre isso e se é verdade ou é mentira. Que era um grande sonho seu de disseminar, principalmente na iniciativa privada, um jeito especial de cuidar sobre a cardiologia, de salvar vidas, perfeito é, em restaurantes em bares em todas as situações perfeito. de capacitação de gente que pudesse salvar vidas e que muitas vezes não salvam porque não sabem como cuidar que seria uma espécie de
1: selo perfeito amigo do coração é isso É isso. Como é que funciona isso? Essa é uma ideia em que nós vamos colocar em prática, que é levar conhecimento e educação para salvar vidas. Está comprovado em N estudos científicos feitos internacionalmente e nacionalmente, que uma equipe, seja ela de saúde ou não, preparada para atender um paciente em parada cardíaca, salva 50% das vidas a mais do que quem não se treinou, do que quem não estudou. Então, Mas como é No cotidiano, então, como é que um, funciona? Um, um, um garçom, um cozinheiro, um atendente de uma loja, num shopping, se ela é treinada para fazer os primeiros atendimentos em parada cardíaca, ela salva 50% das vidas a mais do que quem não tem. Mas vai dizer assim, ah eu não sou médico, não sou enfermeira eu não posso cuidar. Mas você salva a vida. Salva a vida de uma criança engasgada fazendo a manobra correta, salva a vida de quem está com uma alergia grave e salva a vida de quem teve uma parada. E como isso é que está... eu faço isso? fazendo um treinamento e a ideia é fazer uma gestão de resultados impactante, fantástica, com o treinamento do BLS, que é o Basic Life Support, é o suporte básico de vida, que é levado para o público leigo e a gente vai treinar os restaurantes, treinar as escolas, treinar lojas gratuitamente, mas eu vou ter que ir lá de forma alguma, vamos fazer esse conteúdo digital e vamos levar direto para aquela escola, direto para aquele restaurante, direto para aquele clube e botar um selo na porta daquele restaurante. Esse selo é amigo do coração. Todos os colaboradores fizeram o treinamento e fizeram a avaliação depois do treinamento. Todos os colaboradores daquela instituição. Aí eu pergunto ao Kils, que maravilha, hein? você
0: vai querer levar alguém, você vai almoçar no restaurante de que não tem o selo ou quem tem o selo? Claro que quem tem o selo,
1: Claro. claro, e claro. o selo será montado via virtual, nós vamos fazer um treinamento em equipe, vamos levar esse treinamento para as pessoas, e eles vão assistir em vídeos, pode ser um vídeozinho de 15 minutos, seis vídeos de 15 minutos, treina a equipe, faz a avaliação, a galera está bem avaliada, vai lá a certificação, puf. Cara, isso é nota.
0: extraordinário, pra, é, por exemplo, o filho, eu conheço muitos, que compram o, o pão para o pai todos os dias e levam o
1: pai na padaria.
0: claro. Aí você vai comprar na padaria de quem está certificado.
1: Padaria Amigo do Coração. Essa... essa padaria é Amiga do Coração. O domingo o cara vai almoçar com o pai. No restaurante, validado. E a validação gratuita, através de um programa de educação de EAD, de educação à distância, através do que nós estamos fazendo aqui. Internet. E quem não estiver envolvido nesse meio... Esse projeto pode ganhar o Brasil. Eu acho que essa ideia é genial. Ela pode ganhar o Brasil, inclusive. Vai. Vai ser pioneira isso e vai ser um projeto que vai mudar a vida de tanta gente.
2: Ganhar não só o Brasil, mas todos os corações. Porque é tão. Oh! oh! Que sou... <risos> Maravilhoso! Fala assim, não,
0: a gente se apaixone, só. você falando desse jeito S- assim. Sabe por que a gente tá falando isso? Porque salvar o pai, salvar a mãe, ou salvar um idoso que tem. Porque
1: muitas vezes a gente não percebe quando a pessoa vai ter infarto. E tem é. um monte de coisinha. Olha, eu acho uma coisa fantástica. Nosso tal universitário, nós treinamos a equipe não médica para treinamento em parada cardíaca. 15 dias atrás eu recebi uma mulher funcionária da empresa terceirizada que faz a limpeza do hospital. E elas fizeram, todas as funcionárias, todos os funcionários da limpeza do hospital fizeram o treinamento em parada cardíaca. E ela veio irradiante dizendo, doutor, eu ajudei a salvar uma vida, paciente do leito tal, da enfermaria tal, teve uma parada cardíaca, eu estava fazendo a limpeza do banheiro e eu comecei a reanimar ele E eu fiz todas as manobras que eu aprendi e deu tempo da enfermeira e dos médicos chegarem e depois que eles chegaram, terminaram o atendimento e a gente salvou o paciente. Só foi possível salvar porque o primeiro atendimento foi bem feito. O dela. E ela sabe que foi. E ela foi capacitada... Foi capacitada, treinada. Por um curso que nós vamos levar para o teu restaurante, para a tua empresa, para a tua padaria, para a tua escola de forma gratuita. De forma gratuita. Através do HU. Através do HU e através de parcerias que nós vamos desenvolver com a iniciativa privada, especialmente no que se refere à comunicação. Você acredita que esse esse passo,
0: por exemplo, ele possa ramificar para outras áreas de demandas brasileiras, de dores, por exemplo, dores... a gente está falando da cardiologia, de infarto. E a gente está falando de outras áreas também, principalmente especiais de de que não pode... Me ajuda aí, equipe. Outras áreas importantes como autismo, como outras áreas importantes que ainda existe uma resistência muito forte de querer
1: conhecer como ajudar. É verdade. Eu eu estou convencido e dou aula sobre isso. Eu ensino alunos sobre isso, de que o importante, o passo importante inicial é o de educação, é a conscientização. É levar uma informação de qualidade mesmo para o público leigo. Pelo contrário, se aquela informação de qualidade muda a vida daquela pessoa e aquela pessoa treinada muda a vida de dezenas de pessoas, é nossa obrigação, mais do que absoluta, de fazer, de acreditar, de investir naquilo.
2: É bem isso. Vai que o som. É isso aí, doutor. Tô... Qual o... O tamanho daquela cena onde os brasileiros, durante a pandemia, vibraram com todos os profissionais, aqueles que dormiram nos hospitais. O senhor que também dormiu e que foi aplaudido por todo o Brasil. Qual o tamanho daquela cena?
1: Foi a maior realização da minha vida. A maior realização de minha vida profissional foi poder participar com um projeto que mudou a vida de milhares de pessoas no Piauí, no Brasil e no mundo. Quando eu percebi, quando eu recebi mensagens da França, da Inglaterra, da Alemanha, dos principais chefes de países do mundo, dizendo que estavam transferindo pacientes da Baviera, da Alemanha para a Suíça, depois do exemplo do Piauí, paciente sendo transferido da, da do sul da Itália para a Suécia, para a própria França novamente. E eu penso, Deus, o exemplo do Piauí atravessou o oceano e chegou lá. O exemplo que nós fizemos aqui de transportar pacientes que precisavam da, dessa assistência. E na pandemia a gente doou a nossa vida, nós doamos a vida de nossas famílias para dedicar. E aqui vai o meu aplauso sentido verdadeiro correto de quem deu a cara a tapa de quem se expôs de quem deu sangue de quem deu coração deu tudo né para bater palma pro técnico de enfermagem
0: é extraordinário o enfermeiro
1: pro fisioterapeuta que foi lá arrancar o catarro do paciente que estava com covid né pro médico pro médico da UTI do que operou a traqueia de quem estava com covid e dos tantos profissionais que ao fazer isso Perderam suas vidas. Herói. Eles foram deuses. Eles foram mais do que heróis.
0: Eles foram extraordinários. Para a gente fechar, doutor Paulo, eu tenho que fazer essa pergunta, porque eu tenho muita curiosidade sobre isso, só para a gente fechar, para o primeiro episódio, tá? Oh! <risos> pra mais. O primeiro. Oh. É, eu tenho uma curiosidade muito grande, porque eu perdi uh, um cunhado na pandemia, esse cara era... Maravilhoso. Era muito forte ele E quando eu recebi a ligação do médico, eu recebi a ligação, aliás, do Dr. Tiago, que, que, que é uma das grandes referências. Inclusive, foi para o Exército. Foi. Voltou. Foi. Ele é maravilhoso, Dr. É. Tiago. E ele cuidou do meu cunhado. E ele falava assim, no dia da morte dele, ele falou às 23 horas, disse, né? ele está bem, tá assistido. Só que a Covid, naquela época, era tão louca que ela fazia uma inversão... Tipo, ela virava 180, 360, tão rápido que você não tinha o que fazer. Previsibilidade. É, você não tinha. Como era que era é, um ambiente daquele, da Covid-19 no ápice, é, sem medicamento pró, de, de, de contenção? De contenção. É, qual era o cenário daquilo? O que, é que você via
1: naquilo? A parte que mais me doía, a parte que mais me doía, era ver hospitais que faltava EPI para os profissionais de saúde olha doutor você ia para uma guerra só com as mãos como muitos hospitais aqui do Piauí, do Brasil tiveram porque consumiu demais os insumos faltou insumo então você ia com a luva, uma máscara não era em 95 você ia com a máscara que tinha porque não tinha outra né? então isso me doeu demais e doeu casos como esse que foi Hoje a gente sabe o que, que é. A gente sabe do que, que essa pessoa morreu. Como era? Trombose. A, 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 a Covid, ela, além de fazer inflamação do pulmão, ela fazia uma inflamação sistêmica que engrossava o sangue e o sujeito tinha uma embolia e morria de embolia. A maioria das pessoas morreram de embolia? Muitas. A principal causa de morte no Covid foi o tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo venoso. Era a principal causa. De mortalidade.
0: Ela, ela chegava no...
1: Ela inflamava o corpo, inflamava o pulmão, dificultava a troca gasosa, mas na base dela, ela pegava os pequenos vasos sanguíneos, os mais finos, e trombosava, o sangue engrossava, coagulava.
0: Naquela época, se tivesse essa informação, por exemplo... Uh... As medicações de, de não deixar que isso... Aco... Muita gente teria Teria, teria muito
1: mais. O anti-inflamatório que a gente só aprendeu a usar, o corticoide, que era salvador. A gente só começou a usar o corticoide tardiamente, porque a gente tinha o conceito de que o corticoide baixava a imunidade e ao baixar a imunidade o vírus piorava. Não. O corticoide desinflamava. E ele em doses cavalares como foram usados. Salvou tanta gente, meu Deus. E todos esses conhecimentos ajudaram a gente a salvar outras pessoas. Mas até eles se tornarem realidade, muita gente partiu. O lapso disso? No Brasil foi maior, porque a crise do Covid foi politizada. O que foi uma grande... Foi né? politizado, então havia... Pessoas que, por influência política, achavam uma opinião e outros, por influência política, pensavam outra coisa. Então, a política no Piauí ela contaminou muito o juízo, contaminou muito a mente de todos nós. Mas a COVID, a Covid nunca foi uma
0: gripezinha, né?
1: Jamais. 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 E os números delas provam isso.
0: É, eu te falo porque agora, em 2023, a gente bateu agora... 700 mil mortes por Covid-19. Tem um dado que é muito forte, que 100 mil pessoas morreram em 36 dias. É. É um dado... Assustador.
1: É é muito louco. Assustador. É um dado assustador.
0: Só só dois países atingiram essa, essa, infelizmente, meta, né? O Brasil e os Estados Unidos. É.
1: É duro. E especialmente doloroso e... E absolutamente sofrido e doído, é porque esses números não são só números. São vidas,
0: né? São famílias. Na, na,
1: pai, a gente só tem um, mãe, a gente só tem uma, né? Então, ah, foi uma morte. É, mas na minha casa foi 100%. Pedi minha mãe, pedi meu pai, pedi um irmão. Então, foi 100% na minha casa. Portanto, eu acho que um dos grandes é, ensinamentos em que eu carrego isso na minha vida, viu, eu te... E carrego isso nas minhas aulas, é que a gente tem que sentir a dor do outro. Médico bom é médico que se sensibiliza com o outro, que trabalha, que faz tudo, mas que não deixa de de sentir, de doer, junto com a dor do seu paciente.
0: Acho que vai até a mais, vai bem mais do que isso. É trazer a dor do outro para a sua dor e dizer assim, ou você faz, ou vai dar merda. É verdade. Mas ele tem que sentir que isso vai dar merda.
1: É verdade. Há há uma frase de um psicanalista que diz assim, de Kekal, ele falava o seguinte, que... É, conheça todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Portanto, eu finalizo aqui essa primeira parte dizendo que antes de cuidar de pessoas e de corpos, que a gente cuide das almas, que a gente cuide das pessoas como um todo, que a gente não perca jamais, meu Deus, a capacidade de se emocionar e de se indignar com situações que a gente pode mudar.
0: Posso lhe convidar mais vezes? Ah, o melhor pôde do Brasil, meu Deus. <risos> não, e mas... vendo isso
1: aqui lindo desse jeito, meu Deus. <risos> Negro Bem lindo vestido. do Bom Dia. Muito bom. Bem vestido aí, não? É, não?
0: É. É. Doutor Paulo Massa, eu quero lhe, de cara lhe convidar para vir em outros episódios. Meu Deus, que, o que bom. O é que a gente tem feito aqui no Yowcast que acho que tem revolucionado? Por isso os números são extraordinários. A gente tem é, trazido temáticas nacionais com personagens piauiense. É verdade. Isso vira, né, Will, de uma coisa absurda. Tá então, assim, tudo que é relacionado à saúde a gente tenta trazer os melhores médicos. Quando é política traz. Ave Maria. Graças a Deus o engajamento do TikTok é um negócio extraordinário do eelcast Então assim quero muito que você cole mais cada vez mais com a gente.
1: Ah, e veio chegar aqui um negócio de qualidade, conteúdo de qualidade, o som. Né? Eu, rapaz, eu me vejo bonito, meu Deus, nessas câmeras. Pelo amor de Deus. Tá gostou tá do camarim. Fazendo, fazendo camarim cedo. Eu, não, tá diferente? Você vê um homem como eu, rapaz, me achar bonito aqui nessas câmeras.
0: É. Até cabelo, meu Deus, me botaram desse jeito. É do coisa... Piauí para o mundo. Nessa quantidade, hein? Muito obrigado por você ter vindo. É, eu é claro. sou um fã. É, pelo, primeiro pelo, pelo profissional, pela pessoa, né? E pela oportunidade, o oportunidade de muita gente, né? Você salvou com toda a sua equipe um cara que é muito forte com a gente, que é o Carlos Mesquita. E isso me deu um problema, você sabia? Não. Que todo mundo que tá doente acha que eu tenho que salvar com você. <risos> e muitas vezes você não consegue porque tem o, tá a, a regulação com o Ministério é. Público. E o cara muitas vezes acha que eu não posso. que eu vou ligar para o Paulo, vou falar, bota na frente de todo mundo.
1: É, ele, não é assim. Ele um... veio regulado grave. Pois não, ele entrou é... na fila de regulação. Me
0: explique isso, porque isso... muita gente acha que, pela uma ligação, você consegue colocar alguém ele, e não vai, ele velho. foi
1: interessante. Ele teve o um problema na Parnaíba, ele foi um tratamento dentário lá. Lá, ele entrou em choque séptico, foi entubado lá e, pela, pela gravidade da situação, ele entrou na fila da regulação, pela idade, subiu na, praza, na, 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 na fila de regulação e veio regulado. Aliás, 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 registra-se regulado e desenganado. É, ele chegou quase como morto. Ele veio para cá, a Parnaíba inteira comentou que ele veio para cá para morrer aqui e não morrer em Parnaíba. Verdade. né? A doença que ele tinha tinha uma mortalidade de 88% nos Estados Unidos. De cada cada 100 pessoas que tinham a doença dele, 88% morria lá. Eu me lembro demais, Gilberto era o secretário de saúde em Teresina. Né? E isso é de conhecimento público. O Gilberto me ligou e disse, Paulo, está sendo regulado para o HUT, o Mesquita. E, rapaz, o HUT está tá, tá com muito Covid e tudo. Paulo, rapaz, deixa ele morrer aí no HU. É assim, no sentido... Ele assim, não falou morrer, é, mas... Antes, ele disse assim, rapaz... Pela estatística? Pela estatística, esse é um paciente que, que tem tudo para... E lá o HU tem mais estrutura. É, e lá se acontecer lá no HU esse, esse óbito, as pessoas vão entender que a gente... Tentou. É, vamos mandar para ir. Aí eu digo, Gilbertinho, rapaz, mas o paciente é grave demais. Disse, Não, Paulo, mas vai. Ah, aí eu aí te liguei. Ele, aí você me ligou, disse, rapaz, está indo para aí. Eu digo, tá. Aí quando ele chegou, nós criamos um grupo chamado é, Save Amor. E a gente deu a ele amor, meu amigo. É. Amor no cuidado, no trato, no carinho, na atenção nas dezenas de cirurgias que ele fez. E para quem está em
0: casa entender, ele é muito o caso do Mesquita ele é muito atípico a ciência. É muito atípico a ciência. Total, né? Assim, Total. A gente pode dizer que é um grande milagre. É porque doido, se é? fosse nas vias normais e pelas
1: estatísticas, ele não estaria aqui para é, contar a história. Estaria morto, né? Primeiro, não estaria para contar a história. Segundo, teria perdido a voz porque ele operou tudo. Desabou tudo, meu Deus. arrancou o um pedaço da pois garganta. É, ninguém entende, um né? O pedaço do Isso tórax, aqui, foi, do peito. Né? Foi tudo aberto. Hoje ele,
0: hoje ele só faz ao vivo, né? Com a gravata e, e a camisa muito em cima. É. Porque há um desgaste, um um desgaste muscular. muscular muito grande. Muito
1: grande. E é muito feio aqui embaixo. Você é. é. sabe disso? É muito feio. E sabe o que ele disse para mim um dia? Ele, ele me deu uma medalha. Ele me deu um um troféu assim, né? é o troféu que eu tenho na minha mesa do HU. Aí no troféu tá escrito assim: eu agradeço a Deus por viver e agradeço ao Hospital Universitário por me renascer. É, é, é espetacular. É esse Muito troféu bom. tá lá, campeão de vidas. Muito bem. Espero que você venha mais vezes, doutor. Amor que está aqui, eu amei estar aqui, é um lugar que... Gostou mesmo? É, eu acho que a gente dá para os outros o que tem dentro do coração. Então você... Que é um
0: confessionário, segundo que os
1: onhões. É o confessionário. (risos) Você, e você é perfeccionista, né? Total. Isso me dói. Muito. Paga um preço né? caro por isso, porque cobra das pessoas, às vezes é mal entendido, porque cobra demais. E aquele que cobra demais... É alguém que quer o final. Isso aqui que você está me assistindo. O som. O som é puro. Ah, A luz, ela é top. O enquadramento aqui das câmeras. As câmeras são tudo com, com lente altamente sofisticada. É. Porque pega um sujeito como eu, meu Deus, feio, <risos> e transforma ele num sujeito... É, mais ou menos. Até passa, bonito. Não, passa, é. passa Tá, tá aí, bonito, tá é, bonito. Passa, assim, passa com incêndio, um, um sete. Mas <risos> sabe passa. por que, que é isso?
0: É. Porque eu acho que o, o piauiense merece receber é. um material de muita qualidade. É. Passou eu... na época do patinho veio, do patinho feio, né? É, eu acho que aqui Faz é... Tempo
1: tudo bem que me perdoe as comunicações Mas o grupo meu
0: norte ele é muito forte nisso em qualificação
1: tomara que que eu eu tenho muito carinho pelo grupo meu norte né muito mesmo a paulo a urias são pessoas revolucionárias na comunicação que fazem né
0: eu acho que é agora que...
1: eu vejo esse I, assim fico pensando na tv aí
0: não, não 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 aqui o máximo que pode acontecer em dezembro É o Inovação ML. (risos) (risos) Sem sombra de dúvidas, aqui é um um projeto feito a muitas mãos. E eu fico muito feliz, de verdade, Hum. doutor Paulo, de, por exemplo, o Grupo Meu Norte agora, ele se preocupou com uma coisa extraordinária, que é a qualificação profissional. E usar desse poderio para chegar até a a ponta, isso é extraordinário e acho que a gente vai evoluir muito sobre isso. Então, de cara, eu quero lhe agradecer esse primeiro episódio. (risos) O primeiro, aguente! Só o primeiro. É, a gente vai bater muito papo sobre muita coisa, mas muita coisa. Você vai trazer
1: ele bonito desse jeito, bem vestido? Você sempre. Hein? É, sempre. Hein? Quilce... Posso ainda dar um close nele? O, dá um o pior é que, que eu, com,
0: com que o Kilsen eu não posso mais desquitar, não. os é. não tem mais desquite contigo. Não tem. né? Uhum.
2: Definitivo.
0: No próximo episódio, a, a, eu conversei com o doutor Paulo Márcio, a gente vai começar a trazer episódios cotidianos. Ele vai ter um podcast na Estação I.
1: Com certeza, oh, que maravilha. de saúde. Quero te, posso anunciar? Pode, já. Nós vamos fazer um podcast aqui de saúde, em que a gente vai, vai abordar cardiologia e outras áreas da medicina. O que é muito importante. E vamos fazer um bate-bola de especialistas aqui. Cardioendocrinologistas, Ele vai poder saúde. trazer
0: todos os médicos aqui, bater papo sobre todos os assuntos.
1: Nós vamos escrever uma das páginas ba- bonitas da comunicação em saúde no Piauí e no Brasil.
0: Com a qualidade extraordinária. E o que é que é bom sobre isso? É que só quem ganha é o Estado, né? A gente vai ter N possibilidades de falar sobre muita coisa, e sobre muitas informações, informações, e tem uma novidade. Em agosto, nós vamos ter a maior feira de medicina do Nordeste, que é a Nordeste Médio. Top! Vai ser revolucionário? Para fazer
1: negócios em saúde, para vender produtos, para vender serviços no Nordeste. Nós vamos fazer história aqui em agosto. Nós vamos fazer o maior centro de discussões sobre a nova medicina, né? Opa! Com comunicação de qualidade, com o um serviço de entrega de resultado fantástico, produtos tecnológicos e medicina, a comunicação, a tecnologia da informação.
0: E o Grupo Meu Norte, junto com o Centro de Convenções, a Calou Produções, elas serão esse, esses meios, esses canais, né, serão preponderantes eh, para que isso aconteça. E que bom que é do Piauí para o mundo. Apenas. <risos> Meu irmão velho, <risos>
1: obrigado.
0: Doutor Paulo um Brasil de almas
1: e de corações. Seja Por favor, que o senhor Jones.
2: Anuncie e finalize o podcast. Bom, recebemos aqui doutor
0: Paulo Márcio.
2: Meu coração foi às alturas.
0: (risos) Ah, Boa! (risos) Até o próximo episódio aqui em cima no Ecard, você já vai lá e assiste o próximo. Isso é o IauCast do Piauí para para o mundo. Até a próxima.